0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音，竹科广播 FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上个礼拜我们讲到这个。北齐亡国了，那么北周的宇文邕在灭了北齐后啊，想往来灭南城，取得全国统一，可惜病死了。儿子宇文赟呢，那是一塌糊涂啊，就是随着后周宣帝，每天就是喝酒啊，女人啊，反正没有一样正事，没干一样正事、啊我们上礼拜讲过啊，那个荀子的话：“但问修身，一个领导人好不好？我先管好自己，自己都管理不了，你怎么管国家？”各位。那么当时有个很重要的人叫杨坚，杨坚的女儿呢，就是周宣帝的皇后。所以呢？一些大政、大事、小事，反正这个女婿皇帝每天，呃，也不问朝政嘛，就杨坚在佐政。这过没多久，这皇帝呢，因为这个消耗过度，才二十三四岁就过世了。所以由晋帝继位，也就是杨坚的外孙啊。那么继位后呢，这个不到两年，杨坚就篡位了、啊。这个我们在过去的那个分通史里面，我给各位介绍过了。啊，那么杨坚的篡位过程不是那么顺，毕竟人家周是有周氏的宗亲，还有封在各地的诸王有兵权在，不是你讲篡就篡。我们现在读历史课嘛，觉得篡位很简单，其实我告诉你，篡位不容易、啊。各诸侯王有部队，而且是属于鲜卑族的啊，你是汉族。那么当时北周的皇帝是鲜卑人。杨坚是汉人，当然先卑如，基本上已经汉化了，汉化差不多了。那么你想一想看，这个各王有各王的部队，你怎么办？那杨坚是用计把这王给调回京，啊，调回京。可调回京的人家不是傻瓜，怕杨坚有问题，所以就故意想在酒宴中把杨坚干掉。只是消息走漏了，啊，杨坚是先下手了。所以后来把这些诸王也在北京铲除以后，整个能够跟他对抗的这些有兵权的人全部被干掉了，所以杨坚才篡位成功。两年后把外孙也毒死了，所以不要太相信外公啊，各位看起来啊，为了权力连外孙一样毒死，你看什么用啊？嗯。那么杨坚呢，结束了魏晋以后南北朝分裂。整个国家从这个三国、曹魏正式分裂到隋统一，将近四百年。嗯、呃，这四百年的人口呢，呃，据统计从五千多万剩两千多万。你看，所以国家乱了、啊，人死亡率是很高的。那么隋文帝统一以后呢，他最担心的是国家再度分裂。你想从曹魏到这个文帝统一，隋文帝统一这四百多年当中，国家分分合合，分分合合乱，基本上每一个王朝都过不了三代就结束了。所以文帝也担心啊，所以他必须要大刀阔斧的改革。毕竟这几百年来，这三四百年来，他看到了问题。杨坚是个有智慧的领导人，看到了问题，问题一定要改革。看到问题，你拿不出改革的方案，也改革不了。问题永远存在，也可能继续恶化，所以杨坚是考虑到这个问题，因此他的改革呢，可以说是在中国历史上一个非常重要的一个里程碑。我们现在很少提隋朝，但是忘了隋朝的制度上的改革是后面所有王朝全部一直沿用到清结束，基本上没有脱离这个文帝改革的内涵。从隋、唐啊、五代十国到宋、金、南宋、元、明、清结束，基本上往后的两千年当中，原则上没有脱离隋炀帝改革的内涵啊、嗯。那么他改革当然有他的改革背景，为什么？我们可以探看一看啊。这个我们这是。并非不是以通史为主，我们是以他的智慧为主，所以才能看出隋炀帝在领导人的智慧真的很了不起。一个领导人成不成功，其实你会不会用人，更会不会建立一个合理的制度，这两件是最重要的。一个领导人不是光要专业技术。我前两天在一个企业界也是一样，我说你们创业的董事长在技术上跟你们这一些工程师技术怎么样？他们笑了。我们创业董事长技术一窍不通，一窍不通，从来没有摸过什么牙柱啊，呃，什么模具，从来没有摸过，就是一个文人读书人创业，居然成功了。那为什么成功？他会用人，而且把制度建立完善，所以他现在已经第三代、第四代了，你看这个企业越做越大，为什么？所以他他他讲，第一代、第二代，甚至于第三代都不是专业，都不是这个行业的专业，可是做得很好。主要就是他会用人，第二在合理的、好的制度上去运作，所以让每一个人在岗位上可以各尽其职，所以组织可以越做越大，这个非常重要的。这个领导人会用人，能够建立完善的制度，然后有有很好的远见啊，很好的敏感度去看到问题，这才是一个领导人重要的特质。隋文帝就具备了这个特质。他的改革呢，有下面几项，我们可以来看看。第一项呢，就官制。一个国家运转最重要是公务员，是官制，等于是国家的基本组织跟制度的建立。他废掉了过去所有各王朝的这种情况，创立一个新的制度出来。啊、呃，他在公元五八一年呢，设立了，把整个国家组织设立成三大部门：尚书、门下、内史。三个省，啊，所以像日本呢还是用省，我们不省。你看，啊、呃，外务省还是用省，就是原来这个省是由这个隋文帝当时建立起来的，唐朝也是用省啊。那最重要的整个行政部门的就是尚书省这一块，就是类似我们现在行政院，啊，类似大陆的国务院。那么尚书省等于现在行政院跟国务院。总理一切行政事务，国家最高这个山书省最高领导人叫做尚书令，啊，等于宰相了、啊，就是现在总理啊。我们现在叫总理或者行政院长，过去叫尚书令。那么尚书令左边呢有两位副手，啊，叫做左仆射跟右仆射。你看唐朝完全沿用左仆射、右仆射，就是现在的副行政院副院长。类似大陆副总理啊，日本的副首相，嗯，美国的副国务卿是一样的，啊，那么再把这个上述省下面呢，再以他的任务分成六大部门，啊，吏部啊，管所有的这个行政体系的文书；礼部啊，兵部、刑部、民部、工部。再分成六部，这六部的首长呢叫做尚书，我们现在叫部长，啊。那不但这样，他把国家体制呢也稍微改了一下。原来地方呢分成三个字：州下面分郡，郡下面设县。隋文帝为了减少官员、减少政府开销，啊，也减少管理上拉的太长太纵深，啊，所以把郡给取消了，就剩下州跟县。到了儿子隋炀帝的时候呢，把州取消，恢复郡，也是两级，郡跟县啊。只是隋文帝的时候呢，是州跟县，到炀帝把它改为郡跟县，还是两两层，这样地方机构的简化呢，给中央节省了一大笔的人事费用下来了。中央的节省开销，不是对人民的好处吗？啊，税就不会乱收了嘛。好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到地方制度呢，把层级缩短，变成州跟县。杨帝是叫郡跟县，那么收两级就省掉一级，那么省掉一级，你想想看，可以省掉多少公务员的开销？人员的开支不得了啊！各位啊，有些政府过度臃肿啊，啊，这个官吏太多。单位太多，坦白讲，对老百姓是个伤害。办个事儿，光印章盖不完。单位太多了嘛，层级太多了嘛，太复杂了嘛，嗯，这是一个不健全的法制所造成的。现在杨帝把它改成两级，减少了这个行政体系上的复杂，把它简化。第二，也减少了人员冗员太多。也减少了国家的开支，这只是加强了中央对地方的完整控制。嗯、因为之后两级不需要那么深了，中央可以完全控制。嗯，而且呢，他有规定啊，九品以上的地方官，九品以上，实际上等于等于全部了，因为只有九品而已嘛，到九品了吧？九品以上的地方官一律由中央任免。中间的高层官员没有资格，一律要中央任免。接着又规定，州县的官员三年一定要一换，不得重任。我怕你到新竹当当这个县令了，啊，三年到了就调职，三年一定要一换，而且不可以重任。假如我调到苗里了，再调回来到新竹不可以啊，这不可以重任。更严重是不允许本地人任官。为什么不允许本地人任官？知道原因吗？从汉朝以后，我们都晓得中国在整个封建时代啊，有很大的几个问题。我以前讲过，官霸、地霸、二霸、财霸四种霸，在地方把整个土地全部炒作完我举例子，叫说我们台北市，哎呀，土地呢是每个农民都有都有都有土地，可是经过三代的炒作呢，台北市变成一个人的全部有了，拥有了，炒光了，啊、呃，某人拥有了全部的台北市土地，我就变成这个地方的霸主了，哎、呃，老百姓户籍呢本来是国家的户籍，现在变成我的户籍了，统统我来统筹，部队也是我征调。我来培训。那国当时国家乱嘛，中央管不到地方嘛。东汉以后，那么中央管不到地方，地方这个霸主呢，我们叫类似西方的城邦制就形成了。这个地方是我的，你派任何官员来，没有我同意，你休想啊！来了可能就被杀了。所以文帝呢也介于这种问题，地方的这个士族豪强。把持着当地的政权，还有兵权，政权、兵权、财政全部被他掌控。文帝没有办法啊，为了怕地方这些人再度起来，当然杀了不少人，派官过去呢，顺便派兵过去。那么他不光是制度上的改革，他连那个田赋也跟你改革。我们等下会谈到均田制，土地他学王莽。全部收归国有，改为耕者有其田。这个喊“耕者有其田”，朝代刘邦、往往就喊过了。所以不是说这个这个呃，蒋总统到了台湾以后才喊“耕者有其田”。我们以前小时候学的，哎呀，这个总统来了喊“耕者有其田”，改变了这个农农农村的落后面貌。其实不，那个时候就喊“耕者有其田”了。朱元璋革命也喊“耕者有其田”，毛泽东革命也是喊“耕者有其田”。你可以去大陆看，那个标语都还在，“耕则有其田”，啊、嗯，在这样的情况之下，当时王莽失败是因为没有把兵权派到地方去，以为派个官员去宣导就能就可以运作了，这是没有经验的人。王莽确实是是没有经验，沉迷在书本所写的那种理想化社会。课本所写的理想化的这各种制度啊，各种推行啊，坦白讲，用到现实上差太多啦。各位，人才是根本因素啊,啊所以他以为一直命令，命令完了以后，大家就把土地交出来给国家，国家完了重新划田，以为就这么简单。他哪里知道，派去三四千人，通被杀光了、啊。地主自己有兵权，我容你？人们宣告，当场射杀掉了。呃、啊，没有了。文帝不是这样干啊！部队开到地方去改革，所以大陆为什么可以这么顺利把所有当时旧中国留下来的土地全部把它国有化？这个国有化不是一道命令就可以做到的，他们要土改，各位把部队开到地方去，先把地主抓了啊，把恶霸抓了，把财霸抓了，公审完了枪毙掉了，这土地变得没有人的了。这工厂没有人的了，共产党接管，啊，重新分配，用这样的方式，所以没有枪杆子。你说你派到地方去，把土地收归国有，你拿什么收归国有？很难。隋文帝用的就这一招，啊，所以派官员到地方去，地方管理那些地霸、恶霸，啊，地霸是大地主，恶霸是黑道啊，财霸是大财团的、啊。呃，官吧，原来的那些地方的官员全部清掉了，所以文帝能够稳下来。其实坦白讲啊，隋炀帝很可惜啊。隋炀帝如果不要这么贪图享乐的话，以隋炀帝本身才华，其实不在唐太宗李世民之下。文帝留下这么好的一个制度，这么好的一个国家，而且很有钱啊，这么多财富，隋炀帝只要不乱花。国全国就算不生产，全部停摆啊！隋文帝留下的的这个财富粮食，足够用全国用五十七年，还用不完、呃、而且各地设有大粮仓，这粮仓呢，因为怕谷子腐败了、坏掉了，哎、呃，天气热，全部在地下。所以七零年代、八零年代，在这个中国这个。山西一带发现到一个粮仓，就是隋文帝当时留下来的。这粮仓粮食面积非常的大，在地下，啊，到现在这个谷子还没坏，你要吃都可以，还可以用啊。啊。所以你看，当时各地方是有粮仓储存粮食，来应付万一有天灾人祸的时候，这些粮食还够老百姓用，可以作为政绩用，啊，救灾用。这么搞保护老百姓，那么为了在行政上节省时间，造成更大的效率，产生很好的效率跟执行力，所以他把组织呢扁平化啊，不是拉的很深，我把它扁平化，省中央，地方就两层，前后不过三层，所以中央可以很明确的管控地方，所以有什么问题，马上就要反映到中央去了，因为这有两层很快嘛。地方只有两层啊，从县到州就到中央了，很快啊。这样一来，加强了中央的集权，有利于全国统一，而且地方官员又不是当地人，很难跟当地人勾结起来，啊，他就直接向中央负责，所以这样整个中国的行政体系从地方到中央就完全控制住了。这是他的第一个绝招，第二招呢，改革，他有鉴于这个汉朝所用的推举制，原来是很好的，地方官推这个贤良方正啊、呃，纳贡孝廉到中央，经过廷试以后，经过这个太学培养任官，很很好嘛，制度真的很好，可到晚期后来变成了地方官员互相推举对方的人。私相授受,受，在家跟中央的官员勾结，那哪里还有这个这个公平呢？所以到了魏晋南北朝，就废掉了这个这个地方推举，改成地方直接选举了，分九品中正选举制，结果是上品无寒门，下品无士族，怎么选都来贵族互相在推来推去，轮不到老百姓。更严重的是，整个国家每天就谈选举，不谈建设了。哎、啊，新闻报道每天就是选举，每一天你说哪一天有停止的？你现在告诉我，啊，每一年每一天都在搞选举，都不用搞建设了，所以水门底就发现问题了，不得不改革取势的途径。那么他怎么改呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个用人的改革、取士的改革，隋文帝最绝的一招，设立的科举制度，等于给中国人在老百姓、平民成为贵族的手段上多了一个是最公平的方法出来了，而且是选择有才华的人出来了。科举，那么文帝呢就鉴于当时从南北朝以后呢，整个国家被这个这个士族完全控制住了，大门帝大门法，相互收受,受。你要当官可以先经过科举，科举分秀才科、明经科，到炀帝再增加进士科，三科：秀才、明经、进士三科。考上的、具备资格的、经中央认可、培训完才任官，这是个体制，所以用人就破除了门阀、破除了士族的私相授受的这种情况了。这个制度一直被用到这个台湾的国民党最后终结啊。所以以前在台湾当官，对不起啊，你先考试，先考试甲等特考才能当部长啊。没有过呢，那就叫黑官，就杜绝的。即使蒋先生这么有有权势，用人也只能按照体制，不能私相授受,受。要么用我喜欢的人就好了啊，不可以。嗯，国家考试院经过考试合格，那么再给你分成呃普考、高考、特考三种考试，那么这个这个官授职不一样。啊，一样一样跟你分。你要到哪个阶级，一定要什么什么是什么样的资格才能占这个位置。所以国家用人有个体制在，在这个体制就让你没有办法思相受受。要不然哪个党选上呢？不按照国家体制，我全用我的人，而且阿猫和狗管理，有没有学历，只要我喜欢的全上了啊。啊，什么理事长，什么长，什么长哇、啊，反正我喜欢就可以。在过去可能吗？你农会当理事长，谁都可以当啊，对不起，先考高考。你先问问，现在有几个官员有这考试资格的？所以，这不知道，让我想到一个问题。我上次在讲历史讲过，袁崇焕给崇祯的平台议政，崇祯问袁崇焕，想当年我。太祖建国的时候，大明朝国势多么强盛啊！怎么今天落到这种地步了？嗯，袁崇焕说：“皇上，道理很简单，我们国家现在问题出在一个关键点，嗯，一个腐蚀点。这个点是造成整个国家烂的根源。”这个根源腐烂的根源，产生两个危机，因为两个危机产生国家三个对立，因为三个对立造成国家四个崩溃，所以如果这个烂点、这个癌症不拔掉，国家一定亡。从头想半天，什么问题？他，你想一想，当年太祖他们在的时候，成祖在的时候。国家有没有争锋、啊？有没有党争？没有。党争是我们整个国家败亡的根源、腐烂的根源、癌症的根源。汉朝这么强，怎么亡的？党争。唐朝怎么亡的？党争。晋怎么亡的？党争。宋怎么亡的？党争。新旧党争，名怎么亡的？我们现在看出来，知道党争，党争的结果，想尽办法诋毁对方，丑化对方，啊，标榜自己，哪里有什么国家民主，什么什么建设，什么国家，什么人民没有，都是骗，就为了为了让自己能够出来，啊，当真。这个毒瘤呢？这个毒瘤造成两个危机，因为我们国家没建设了嘛，整天斗嘛。什么危机？内忧跟外患。今天我们担心外患，求人家那是内忧造成的呀，这里没建设呀。以内忧的结果一定有外患。再加上党政的结果把族群撕裂了，造成三种对立：军跟城对立，官跟民对立，族群的对立。这三个对立造成了国家体制崩溃，用人已经没体制了，全部在私相收受,受了，哪有家长特考及格的？哪有按高高考来的？没有体制了，全部私相收受了，阿毛一狗都能上了。我要用谁用谁的，不管你们才华有没有能力，没有才华没有能力已经不重要了，只要是我的人就行了，只看颜色了，不看人了。体制崩溃，社会一定崩溃，社会崩溃，经济一定萧条崩溃，三个崩溃，国防就跟着崩溃了。皇上，今天我们国家的问题在毒瘤当中。我上次跟各位谈过魏忠贤的事儿，教科书不要去相信他，教科书是按照东林党那些那些丑陋的文人丑化魏忠贤的结果跟他骂。其实我告诉你，嗯。天启皇帝临终的时候告诉崇祯一句话：魏忠贤要留着，他在，大明就在；他亡，大明就亡。崇祯不相信，相信东林党的话，铲除的全部的宦官，把魏忠贤干掉了，明朝亡了。所以我们去看看正史，魏这个崇祯临终时讲的那一句话啊：“群臣误我，非朕误国。如果今天魏公公在，大明不会亡。”有人注意看看啊，东林党弹劾魏忠贤的二十六个罪状里面，没有一条是贪污腐败。你注意去看，把《名史》翻开，弹劾魏忠贤的罪状中没有一条是贪污腐败，因为家里抄不住任何钱出来。一个国家最高领导的，仅次于皇帝的九千九百岁了，为什么没有财产？有人想过没有？而这些东林党这些认为魏忠贤不行把他斗垮的李自成一进城，被炸出七千万两的钱出来。七千万两哦，不是七千两，是七千万两。而魏忠贤却没钱。你们这些自文官自认很好的魏忠贤不好的，为什么家里有七千万两的钱，被李自成给逼出来？哎。各位，你们再想一想，魏忠贤在的时候，辽东总兵没有那个银两没有去过，军饷没去过，农民没有人造反，社会基本是安定。可为什么魏忠贤一死，换那么文人执政，缺军饷，军人流失，啊，瘟疫流行，各位农民起义，为什么？难怪这个崇祯最后要讲了，为公共在。大名不会忘。当时为什么没有听我哥哥的话呀？听起他哥哥，嗯，魏公公在，国家就在。各位，很可惜啊，难怪这个这个王承恩啊，就是在崇祯上吊后跟着上吊的那位太监，从小把他带大的。清朝入关后，给他立碑，哎，纪念王承恩，一辈子忠孝。王承啊，虽然也是太监，他很清楚啊，这个人也是干干净净。各位，所以不是每个太监都不好啊。嗯，现在把历史都翻出来了，我们可以看最近大陆的历史，把岳飞民主英雄拿掉了，为什么拿掉了？呵呵各位就奇怪，他们民主英雄吗？拿掉了。史学家说，你把《宋史》好好查一查，他本来就不是民主英雄，哎，奇怪了，怎么拿掉了？啊、嗯。所以教科书是为了教育我们的人民啊，他有某些需要，必须要杜撰跟重新这个美化某些人而已。但真正按历史一对照，问题就出来了，啊，好，我们再休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲的这个政史上的问题呢，啊，其实很多问题我们不能从教科书上来乱来论断了。我最近跟大陆讲，你们不要老是讲李自成是什么民农民起义，农民起义。哎呀，王朝也农民起义，王朝哪里是农民？他的盐商哎、啊，哎，洪秀全是起义呢，那胡扯呀啊,啊。那么幸好我说还好洪秀全失败了。那到南京即帝位的时候，你看后宫佳丽多少人？那现在腐败到极点啊，比清朝更腐败呀、啊，各位啊,啊，所以有时候你我们需要理性的去客观、正确对待历史，不能老是去扭曲它啊。最近习近平提出了，当干部的一定要熟读历史啊，再不读历史，你怎么治国？没错，他一直重复的、重演的，啊、我们应该去了解这个道理。现不读历史，全把它扔掉了。嗯，全凭自己的错误的见解、理想，那跟王莽的什么两样？王莽就纯理想治国，当然失败了、啊。嗯，好，所以现在这个这个水文题很清楚啊，这官员不能私相授受,受，这私相授受是国家腐败的基本来源，党政的结果一定是私相授受,受，全部用我的自己人，不管你品德，不管你才华。我用谁就用谁，您对我无可奈何。只要不是我的人，再有才华我也不用。想办法把你拉下来。嗯，这整个体制已经腐败到这种程度了，所以隋文帝看到了啊，一般老百姓看不懂。嗯、啊，上面怎么斗老百姓是看不懂的了、啊，反正跟着跑嘛，跟着起哄，他哪里懂呢？已经到腐败到这种程度了，所以当时王成一个人躲在这个这个宫廷的后面这个花园的石洞里面哭。成员看他看遇到了，问他：“王公公，你哭什么？”他：“国家要亡了，国家要亡了。”王成很清楚啊，斗掉了魏忠贤以后的这一批东林党徒的嘴脸是什么嘴脸，一样的道理嘛。所以东林党跟魏忠贤这个这个两个人斗，不管谁上了，只是极力丑化对方，让这里权势更大，哪里是想到？老百姓需要需要什么？国家需要什么？不想这个，只想选票，我能赢就行了，啊，什么都不考虑了，嗯，所以为了选票，小美龙刚嘴，什么都敢做，各位，什么话都敢讲，什么责任都不用负，啊，就嗑嗑个嘴巴。可惜呀、啊，可惜呀、啊！王承恩很清楚啊，躲在洞里哭啊。臣问他怎么回事啊？公公怎么这么难过呀、啊？国家要亡了，真的亡了吗？啊，没了，嗯。所以为了这样，文帝讲体制很重要，用人的来路很重要，不能随便。所以科举制彻底执行啊，这个科举一直被用到。其实我们现在考试院还在，所以已经形同虚设了。我不相信考试院在干什么，我不知道了。你也反正大家用人也不经过考试了嘛。你告诉现在个官员是经过考试上来的，既然官员可以不经过考试，那么考试院也就没有意义了。能听懂吗？但是设的目的是，这个所有的官员我们按体制来，不能私相授受。所以，其实蒋介石在，蒋经国在，我们不管怎么，大家很很多很多人认为他很专制，但至少在用人上，人家。没有乱来，按照体制，要维护的很好。国家体制不敢太随便，各位。哎呀，也毕竟经过大陆丢过一次了，知道体制的重要了。现在年轻人不懂啊，想要做什么就做什么，他没有这个概念。国家不能没体制。文帝，你像经过了魏晋南北朝这么乱的乱哄哄的时代，他太清楚了。嗯。所以科举一建立后，所有的门阀大士族没戏了，没戏了。当官已经不是你们门阀、你大士族世代可以世袭的，对不起，凭考试，上上不了就没了。啊、反而有才华的老百姓已经打开了参政的门路了。啊，所以科举制度从此变为历朝历代王朝沿用到现在。在日本也是用科举啊，一样啊，韩国也是啊。坦白讲，像美国的公务员考试也也也也是凭考试的，不是凭凭这个随便可以进去的，都一样啊。嗯、那么除了这个以外，兵制的改革，从魏晋南北朝以后到谁统一，最大问题是谁掌的兵权，谁最厉害？嗯，我们来看看，哪里有人提个问题？大陆的网络啊。他美国的军事力量这么强大，为什么两百多年来没有政变？你们发现过没有？哎，美国没政变啊，没有军人干政啊。不但没有军人干政，也没有政变。哎，这就怪了，为什么？人家第一个，人家制度很好，体制很好，老百姓也很理性，而且部队呢，只有作战指挥权，他没有政变权。各位，所以。这个这个隋文帝的改革就完了这一招，把北周的这个兵农合一的府兵制度进行改革。那么北周为什么能把北齐灭掉？就是先做了军事制度的改革。宇文邕刚继位的时候，部队呃很少啊，兵很少啊，我怎么跟北齐对抗？当时最强的是北齐，我怎么跟他对抗？说要兵没兵，要钱没钱，要粮没粮。为什么这样子？他发现个问题了：战乱的社会，大家为了逃避这个这个战乱，哪里最安全？出家，都溜去出家去了。出家嘛，第一又不用劳动，啊，不用工作，不用上班，哎呀，也不用当兵了，跑掉了。这个永永啊，北周武帝啊，所以我们现在这骂。有三无反佛，北周武帝是一个，其他不是要反佛，他也信佛，他不得不这样做。国家要军事力量才能保住，要发展经济我才能生存，要不然我怎么办？啊、旁边有有州，下面有城，上面嘛有有有胡人虎视眈眈，我北周政权怎么办？所以才下令所有出家的道佛两家全部还俗。除了老头以外，那你你干不了活了，全部还书。所以短短半年内，两百二十万人还书。你想想，两百二十万人壮丁啊，体检完了，当兵的当兵，从事农业的从事农业，从事工业的工业的生产业生产业，全给你分配工作去了。啊，那么给你工农合一，兵农合一。呃、啊，兵也是农，农也是兵。平常嘛，训练，农闲的时候种田，啊，反正授田给你们去种。他把这个兵制呢弄得非常好，而且所有的部队训练，皇上亲自参与，演习亲自参与，啊，耕田亲自参与，啊，才把整个国家的兵经济啊，整个农业发展起来了。这是北周武帝成功的地方。现在呢，这个文帝们。就稍微动了一下，把府兵制跟军田制结合起来啊。那农民呢，平常你就是种田，但是兵籍全部在。一旦国家有事征兵，你就来。所以农民变成两种身份：平时是农，暂时是兵。兵籍不消，他用这样的制度，随时可以征兵啊。那么兵籍放在哪里？放在县，放在州。由各地方政府全部统筹，一个都不能丢，中央随时会抽查。这样一来，就造成了兵更浓，它一体了。那管理上呢？哎，它也有独创、啊。那么我们已经时间到了，那么有哪些独创呢？我们留到下个礼拜，哎，给各位空中的好朋友再来做介绍啊。那么，如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 IC 之音网站留言。我们的网址是 triplew 点 ic 九七五点 com， 与历史对话。我们下次再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。